0: A los pocos de ustedes que estuvieron el día anterior y han tenido la humorada de regresar, les contaba yo, tomando como punto de observación, el primer episodio amoroso del libro de Buen Amor, que uno de los elementos esenciales, como en ese episodio se advierte, creo, muy adecuadamente que fijan la estructura de la obra del arcipreste, es tan extremadamente simple como que no consiste sino en la superposición de canciones, de elementos líricos. Uno descubre, a poco que indague, y hago un mínimo resumen de mis consideraciones del día anterior, que la historia de los amores de Juan Ruiz progresa en buena medida a través de la superposición de situaciones propias de la poesía lírica. No ya situaciones, también las piezas líricas en que se encarna cada una de esas tradiciones. Aunque, por desgracia, ya veíamos con qué funestas consecuencias para nuestra apreciación en el sentido de, de comprensión y también en el sentido de valoración, ...tenía esa pérdida... qué consecuencias digo más... Eh, ...lamentables... ...en tantos sentidos... ...impide apreciar el arte de Juan Ruiz... ...impide seguir adecuadamente... ...el desarrollo de la narración... ...efectivamente unas piezas líricas... ...adecuadas a las situaciones convencionales... ...van punteando... ...la historia de Juan Ruiz... ...como de una música... ...ustedes saben permítanme que ponga un paralelo que creo que puede ilustrar la situación desde otra perspectiva, que el teatro español del siglo de oro es polimétrico, cosa que, eh, por ejemplo, los franceses siempre nos han echado en cara. No hay un metro para la poesía dramática. La poesía dramática española clásica utiliza todos los metros de la poesía lírica. ...y como digo, los franceses desde Morel Fasio nos han reprochado... ...falta ese gran metro dramático, el equivalente al Alejandrino Español... Y es cierto que el público de los corrales del siglo de oro... ...con el Alejandrino Español se hubiera dormido a los diez minutos... ...y una de las cosas que necesitaba el público español... ...era movimiento en la escena, pero también en la dicción... ...también en la prosodia, también en las situaciones, y de ahí... Ese uso de las versificaciones acreditadas para diversos géneros y adaptadas al teatro, con fórmula que consagra Lope de Vega. Las relaciones piden los romances, aunque en quintillas lucen por extremos. Las décimas están bien en los que aguardan, el soneto está bien en los que aguardan, etc. Los personajes de alta categoría hablan en arte mayor. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa poética? que fija Lope. Para el drama. Sale, sencillamente. de que los tercetos que acabo de mencionar, por ejemplo, son el género de la poesía grave, de la poesía con más empaque. Piensen ustedes en los casos más clásicos de las grandes epístolas la epístola moral a la Fabio, etcétera y los romances, pues efectivamente, son metro de relación. Las relaciones piden los romances. El metro narrativo por excelencia. Las quintillas también. ¿Por qué? Porque hay una tradición que arranca del siglo XV de vidas, de santos, de relatos, de batallas, de episodios que se cuentan en quintillas. El paralelo no es simplemente para explicar la forma, es también para explicar el contenido. Porque esa polimetría del teatro clásico español tiene que ver con el carácter espectacular de la obra. Y es equivalente, en cierto modo, a artificios que la dramaturgia moderna resuelve en otros términos. El utilizar un romance o un soneto es como apagar unas luces y encender un foco es como producir determinados efectos, es como en cierto modo hacer que los personajes bailen, esa rapidez del teatro español del siglo de oro que un comentarista norteamericano había considerado casi incomprensible, con una observación que luego recoge a Zorín, nunca hay sillas, nadie se sienta, todo el mundo va eh, deprisa y corriendo, no hay tiempo para sentarse. Bien, eso es naturalmente muy teatral, eso es muy dramático, eso supone un ritmo, en el libro de Buen Amor, Mutatis Mutandis, ocurre otro tanto, no solo por lo que se refiere, digo, a los contenidos tradicionales vinculados a cada una de esas estrofas, sino por lo que se refiere al ritmo, al movimiento. Cuando ustedes replantean el libro de Buen Amor en la perspectiva que les señalaba el día anterior, creo que queda claro que nos encontramos poco menos que ante un guión de comedia o de revista musical, algo que se presta a ser representado, ejecutado, mimado, y que va mucho más allá de la mera lectura inerte con que los modernos tendemos a confundir la poesía. Sin necesidad de volver sobre los casos del día anterior, sin volver necesariamente a detenerme en otros parecidos, les recuerdo solo un ejemplo. Si ustedes, de hecho, cogen cuatro o tres poemas líricos, sean los que fueren y los ponen unos detrás de otro, inmediatamente pueden construir una historia. Eso de suyo permite hilar un tema. Vuelvo sobre el ejemplo dentro de un momento. Pero no solo eso. Si ustedes toman cuatro poemas del mismo género y los ponen uno detrás de otro, a poco que los engarcen ya sin ello, la historia existe también. Ejemplo. En el libro de Buen Amor, que me doy cuenta en estos momentos que no he traído conmigo. En el libro de Buen Amor hay toda una serie de episodios que transcurren en la sierra. El arcipreste cambia de escenarios y cruza la sierra. Y ahí se encuentra, sucesivamente, con cuatro serranas, cuatro vaquerizas, monstruosas y extremadamente lujuriosas que le exigen las satisfacciones que ustedes saben son géneros los que ahí están bien claros conocemos la forma más convencional de ese motivo la serranilla, la pastorela el personaje el protagonista, un caballero camina por el campo a caballo Ve a una hermosa pastora, la requiere de amores con diversos desenlaces posibles. Unas veces la pastora dice que sí, otras veces la pastora dice que no, otras veces dice que no y llama a sus hermanos y a sus amigos que están en el campo de al lado y que muelen a palos al caballero. Hay varias posibilidades, pero el esquema siempre el mismo. Pongan ustedes cuatro pastorelas, cuatro serranillas, una detrás de otro, inmediatamente tienen una historia. En el caso de Juan Ruiz, no utiliza propiamente la pastorela, la serranilla, sino la parodia de la pastorela, la sol chanson, donde no es el caballero el que requiebra a la dama, sino la dama la que requiebra al caballero, como, por ejemplo, en la tradición española, en el romance de la dama y el pastor, que dejó sobre todo en la memoria de las gentes aquel estribillo de «Llamábale la galana y dijo el vil, a mi ganadico tengo dil Juan Ruiz, efectivamente, cuando decide poner cuatro serranillas, Sol Chanson, vueltas del revés, nos ha construido una historia y necesita justificarlo trasladándose a la sierra, cruzando la sierra y yendo a Segovia. Pues bien, ese procedimiento de superponer poemas, que es a lo que voy ahora y con lo cual entro de hecho en, el, en uno de los tres lemas de la charla de hoy, no es invención de Juan Ruiz. ...lo cual no significa en absoluto que Juan Luis Ruiz se lo copia a nadie... ...más bien quiere decir que está en el aire de los tiempos... ...está en la marcha de la historia de la poesía románica en la Edad Media... ...no olviden ustedes que la época clásica... ...la cuna de la poesía occidental... ...que todavía sigue siendo la nuestra... ...se sitúa en la provincia de finales del siglo X... ...para florecer a lo largo del duodécimo del siglo XII... En el siglo XIII se suman experiencias muy distintas, se sufre la invasión de la prosa, no es cuestión de resumir esa historia. Sí que hay que decir que a principios del siglo XIV, del siglo de Juan Ruiz, la tradición de los trovadores ha dado de sí prácticamente todo lo que podía dar. No es necesario que les dé muchos ejemplos, pero les menciono algunos. Desaparece en España la poesía gallego-portuguesa. Los últimos trovadores gallego-portugueses que merecen ser considerados. Así, nos llevan a los tiempos del Conde de Barcelos, al primer tercio del siglo XIV. Y a partir de ahí se esfuma, salvo alguna supervivencia o algún cultivo aislado, lo que fue la gran lírica de los cancioneros, de los cancioneiros gallegos y portugueses. Ha desaparecido el Dolce Stil Nuovo en Italia, la tradición siciliana ha quedado atrás. Dante ha escrito la comedia. ¿Y qué viene? Petrarca. Petrarca, que evidentemente recoge materiales de todas esas tradiciones que he mencionado, la trovadoresca, la siciliana, la estilnovista, e intenta algo nuevo, algo a lo que me referí el otro día al paso. El libro de poemas. Construir con una serie de materiales claramente acuñados por la tradición lírica, algo que desborde el marco al fin y al cabo convencional, limitado y estrecho, del poema lírico. Y así podría ocurrir otro tanto. Los provenzales han desaparecido y les ha sustituido a la altura de 1330 también, 1325 son las leyes de amor, la, el consistorio de la galla ciencia, que es poner en, en regla la herencia de trovadoresca a la altura de los nuevos tiempos. Se puede multiplicar en todas las tradiciones europeas, hay casos que permitirían, digo, multiplicar los ejemplos. Se buscan nuevos caminos. La poesía lírica quiere salir de sí, ir a más. Y había precedentes. No había faltado quien había advertido la posibilidad de combinar materiales estrictamente líricos... ...para con ellos salirse del marco consabido. He mencionado la superposición de pastorelas, de Sault-Chanson en nuestro caso... Para crear narración en el libro de Buen Amor. Pues hay que decir que uno de los trovadores más interesantes y más estimados, aunque los modernos nunca entend hemos entendido muy bien por qué, Giraud Riquier, recopila todos sus poemas en forma cronológicamente, sustancialmente eh, real, lo cual se puede percibir por la presencia justamente de una serie de pastorelas que, interpoladas en el lugar oportuno de la serie cronológica y separadas por consiguiente por otros poemas líricos que no permiten eh, fechación o establecer relación muy clara entre ellos, nos van contando, nos van haciendo sentir el curso del tiempo en la historia de los amores de giraud Riquier porque primero la pastorela es a los siete años, luego a los ocho años, a los doce años, hay una serie de encuentros con una pastorela a lo largo de una serie de años, de una serie cronológica bien determinada, lo cual tiene una importancia extraordinaria, no es necesario más que decirlo, no hace falta siquiera subrayarlo, en relación con el gran libro de poemas, el primer libro de poemas de la tradición moderna, el cantoní de, de Petrarca, donde justamente el elemento... ...de continuidad cronológica, la dan también los poemas de aniversario, han pasado 15, han pasado 16, 20 años... ...del encuentro con Laura, de aquel 1327, a punto su lora prima, el 16 de aprile, cuyas consecuencias en la poesía europea... ...duraron más de tres siglos. Guiraud Riquier es un caso, pero incluso en la tradición española gallega, en este caso, más modesta, hay otros dignos de consideración. Pienso, por ejemplo, en el canzoniere, porque se puede hablar ya de canzoniere, en la colección de los poemas, que está, sin embargo, intercalada en cancioneros colectivos, pero donde se puede reconocer el, el movimiento primitivo de un poeta gallego-portugués, no sabemos exactamente de dónde, Joan Nunes Camanés, que claramente busca articular... ...varias situaciones y poemas dramáticos... ...desde la... No, ...no les voy a cansar entrando en detalles... ...desde el momento en que conoce a la dama... ...suplica, recibe sus... ...desvíos... ...y algo más interesante... ...y es que la dama... ...sería, si tuviéramos tiempo, sería muy interesante... ...pero no tengo que hablar solo de los trovadores... ...a quienes me estoy refiriendo, tengo que mencionar también... ...a los juglares y a los clérigos... ...sería muy interesante advertir este punto curioso... ...y es que no simplemente habla el protagonista, sino que contesta a la dama, porque las canciones de amigo, del cancionerillo de Núñez Camanés, establecen una suerte de diálogo entre las dos voces de la relación amorosa. Más interesante, y naturalmente abrevio mucho lo que podrían ser materiales que se prestan a una exposición mucho más larga, más interesante y singular son los que deben llamarse Carmina Rivipulensia, ...una colección de poemas latinos, una serie de poemas latinos... ...que se encuentran al final de un códice del archivo de la corona de Aragón... ...y que son obra de un escolar errante, sin duda... ...un hombre que tiene justamente todos los caracteres del autor de La razón de amor... ...que ya mencionaremos luego... ...que copió durante una estancia en Ripoll, verosímilmente... ...al final de un viejo manuscrito de las etimologías y de textos gramaticales... ...una serie de poemas, unos suyos y otros ajenos no era un autor catalán no era español era un hombre que había paseado por esa región tan importante en la poesía europea medieval que como digo, y vale la pena citarlo quizá define exactamente el protagonista de la razón de amor y triste tiene su corazón, venga a oír una razón, Odrar razón acabada feita de amor y e bien rimada un escolar la rimó que siempre dueña amó, moró mucho en Lombardía por aprender cortesía, más siempre, es decir siempre, más siempre, hubo trianza entre Alemania y Francia. Los poemas del cancionero de Ripoll, del cancionero latino de Ripoll, proceden todos exactamente de esa región, de Pavía, de la región entre Alemania y Francia, donde está Metz, cuyo obispo es mencionado, y algún otro topónimo que comparece. Pues bien, estos poemas, que copia un poco de extranjis, un poco clandestinamente, el escolar en cuestión, hasta el punto de que escribe los títulos al revés. En vez de escribir ad amicam, escribe, por ejemplo, Maquimada. Hay que darse cuenta que hay que dar la vuelta a los textos. Cuenta una historia, una serie de encuentros, de episodios amorosos, pero dispuestos en orden cronológico y con... Epígrafes que indican la continuidad, el enlace. Por ejemplo, el primer poema empieza de la forma más tradicional Aprilis tempore, Conemus frondibus, et pratus roseis ornatur floribus, Juventus tenera fervet amoribus. En el tiempo de abril, cuando el bosque se cubre de hojas y el prado se horna con flores rosadas rojas, la juventud tierna hierve de amores. Es empezar en abril cuando empiezan el de Petrarca o cuando empieza Juan Ruiz, su una de sus historias, creo que es la de los clérigos de Talavera, pero siempre dándole la vuelta, eh, empieza Juan Ruiz, siento no, no, haber, no haberme dejado el texto ahí fuera, pero en fin, se puede reconstruir, allí cuando es el, la mejor época en el mes de abril, salióme de las narices un estornudo muy vil, rompe inmediatamente la situación conocida precisamente porque se trata de una situación conocida. Y menciono solo este ínquim de los de Rivipulencia, y recuerdo el de, el de Juan Ruiz, porque son modos fijos de empezar, y modos reconocibles que ya además no piden más que ser evocados, reconocidos, para que surtan su efecto. Pues bien, en este poema donde se cuenta cómo en ese tiempo de abril el poeta vio a... Oh, ...al amor, y el amor lo flechó... ...e inmediatamente se convirtió en... ...muchas gracias... ...e inmediatamente se convirtió en su esclavo... ...como también le ocurre a Petrarca... ...y como le había ocurrido a Ovidio... ...hay un epígrafe que dice... modo primum amavit ...como amó por primera vez... ...que está puesto en tercera persona... ...como amó por primera vez... ...porque el que copiaba este texto... No se dio cuenta de que esto estaba contado en primera persona, como el libro de buen amor, que también son las razones por las que se lo cuento. Después de haber conocido, haber sido flechado por el amor, y también el dios de amor, inútil decirlo, tiene un papel importante en el libro del arcipreste, al mes siguiente, el autor y protagonista de estos poemas ve a su amiga, ubi primum vidi maquima, ya lo pone al revés, donde vi por primera vez a mi amiga, y si lo anterior ocurría en el mes de abril, aprilis tempore, esto ocurre ya en el mes de mayo. Mayo mense, dum pratum, pulcris floribus ornatum, irem forte spatiatum, vidae quibdam mi Cuando iba distraídamente en el mes de mayo por el prado, ornado de hermosas flores, despreocupado, spatiatum, vi algo que me gustó. Y lo que ve es a una muchacha que puede compararse con la diosa del amor, cuyo nombre. Da a continuación, en anagrama, se llama Judith. para su curiosidad. Ha sido identificada tentativamente con una abadesa del convento de Remirmon, aquel, monomen, aquel convento de, de monjas célebre por su disolución, que al fin fue destruido. En castigo a sus, los múltiples pecados que ahí se cometieron. A continuación viene lo que se llama equimasedual, es decir, laudes amicae, un piropo, sidus clarum puelarum. Una, un requerimiento de amores. A continuación, el poema cuarto, Cómodo prius convenimus, cómo nos encontramos por primera vez, el primer encuentro amoroso. Dos piezas amorosas más, un sueño, dos sueños, mejor dicho, en que no olviden también que hay una parte del libro de buen amor que transcurre en sueño, las visiones del dios de amor. Un diálogo entre el amigo y la amada, una, otro poema donde cuenta las razones por las que se ha entregado tan fácilmente al amor, que coinciden evidentemente en algunos casos con las de Juan Ruiz, que estoy convencido de que no conoció este texto, o esta serie de textos, que son un único en la tradición literaria medio latina, y que no parecen haber tenido ninguna difusión, y menos con estos epígrafes, porque este fue un hecho ocasional. Y a partir de aquí, empiezan a aparecer otras amadas, la una cierta condesa que está en Francia, ...laudes alterius equima, es decir, los, las alabanzas de otra amiga, del revés, y otros episodios amorosos con los cuales el, el cancionero en cuestión, esto es Carmina Rivipulencia, se nos acerca cada vez más al mundo de Juan Ruiz. No es necesario entrar en muchos detalles para que adviertan ustedes que cuando la poesía provenzal, citaba el caso de Guirao Riquier, para qué más, cuando la tradición gallega, citaban un escamanés, cuando la tradición medio latina citaba a los carminas Rivipulencia empiezan a mostrarnos elementos como los que aquí estamos viendo como lo que creo que están particularmente de, de relieve en el cancionero de ripoll el libro de buen amor está a las puertas cuál alguien en cualquier momento puede cruzar eh, las fronteras de la lírica pura y simple, del poema lírico consabido e ir a más sobre la base con el punto de partida de la lírica. Y eso ocurre realmente en muchos lugares. En cierto modo, el román del arroz no es más que eso. O en una parte considerable, es eso. Se ponen ahí en lista una serie de motivos líricos. Yo he anunciado, creo, como título de esta charla, eh, juglares ...trovadores clérigos, empezado hoy por los trovadores, es decir, en breve, en breve y por derecho. Hay en la historia de la poesía estrictamente lírica, anterior a Juan Ruiz, unas tendencias que se acusan a medida que pasa el tiempo... ...que nos llevan a lo que es el libro de buen amor, a lo que es en una parte considerable el libro de buen amor. Una narración construida con elementos líricos como procuraba yo mostrarles más detenidamente y con un texto concreto el día anterior. Ahora, esos son catalizadores, que dirían los científicos, rodrigones, de los que nada fatalmente se deduce. Es decir, eh, advertimos, una vez estamos en el secreto, por decirlo así, que el uso de la primera persona, como en la lírica, para contar historias de amores como las que, desde otra perspectiva, se evocan en la lírica, estaba un poco en la fatalidad de los hechos. Necesariamente, piensa uno, había que llegar a ese paso superior, pero había que dar el paso, había que hacerlo realmente. No mencionaré más que un caso pertinente al nuestro, estaba dudando si hacerlo o no hacerlo, que son las llamadas vidas y razos de los trovadores provenzales. También en la época tardía, cuando ya los poemas trovadorescos clásicos han hecho su vida por completo, se reúnen en cancioneros, como es sabido, pero además, en muchos casos, se toma la obra completa de un trovador y se le antepone como de hecho ocurría en las recitaciones juglarescas y a ello iremos enseguida un prólogo sobre la vida del trovador de eh, Vidal Peyre Vidal fue de tal lugar y se enamoró de una dama que se llamaba Loba, Lupa y como estaba tan enamorado de ella, pues se convirtió en un hombre lobo en un licantro, porque es la historia que se cuenta de Peire Vidal en efecto, y entonces escribió este poema en suma sobre el cañamazo de una vida más o menos ficticia, normalmente deducida a su vez de las alusiones de los poetas, de los poemas, se construye un eh, hilo biográfico, en este caso, para disponer en orden y de acuerdo con una cierta secuencia significativa la obra lírica de ese trovador. Y en muchos casos eso se complementa con las rasos, con los comentarios que se dedican a composiciones de especial interés. Las vidas y las rasos parecen que fueron un género muy, con, muy constreñido, limitado a la tradición provenzal y que tuvo poca influencia. Pero no es cierto, porque uno de los libros más célebres, uno de la media docena de libros que ha quedado como realmente memorable de la Edad Media, es un libro que no hace más que retomar la tradición de las vidas y rasos. Es la Vita Nova de Dante, que el título lo dice bien claramente. Vita Nova, una vida nueva. Eh, por muchas razones, pero también como vida de un poeta, porque efectivamente, como en el caso de los trovadores, el protagonista de La Vita Nova es un poeta. Y incluye, e incluye como ratzós, el comentario de los poemas, que es la sustancia fundamental de La Vita Nova. Y estamos otra vez en el dominio de Juan Ruiz, porque hay un dato que no podemos nunca olvidar, que es realmente constitutivo de la obra. Y es que el protagonista de Juan Ruiz también es un poeta. Yo les daba el día anterior al final el siguiente esquema. Juan Ruiz, autor, protagonista, al final o en relación con cada una de esas aventuras, escribe un poema o una serie de poemas, canciones líricas que funcionan en la situación. Y luego, Juan Ruiz, autor, Juan Ruiz, escritor, años después, habiendo transcurrido un tiempo, con otras perspectivas, cuenta toda la historia de sus amores en otro poema, el libro de Buen Amor que es, por consiguiente, en una medida sustancial, hay que suponer un cancionero, donde se recopila a lo mejor buena parte o lo más interesante de su producción. No olviden que en el prólogo en prosa, de lo que presume Juan Ruiz, es de haber compuesto los poemas líricos de acuerdo con todos los primores del arte de la galla ciencia, no de otra cosa. Ahí es donde se concentra su orgullo de artista o más de artesano. En la Edad Media, el Mester es siempre el métier, el arte y el oficio vienen a ser la misma cosa. En cualquier caso, dejemos a los trovadores, porque vemos, por eso he mencionado la vida nueva y las vidas y rasos, algunos de los logros que pueden obtenerse utilizando este impulso que de suyo prestaba la lírica trovadoresca. Pero hay más, hay otros elementos que conviene tener en cuenta. El panorama literario, sobre todo en términos poéticos, de la Edad Media, se reparte entre los trovadores, los juglares y los clérigos. Si ustedes son amigos de establecer comparaciones no rigurosamente exactas, podrían decir que a los tres órdenes, a los tres estamentos sociales, en que Adalberto de Laón y la tradición medieval deciden, Ponían como representantes de la sociedad de su tiempo, oradores, es decir, quienes oran y quienes piensan, los intelectuales, diríamos hoy, defensores, eh, la aristocracia caballeresca, quienes tienen la función bélica, y laboradores, quienes trabajan. Corresponden también tres formas poéticas, tres eh, arquetipos poéticos, más bien. El juglar que es el poeta proletario, en cualquier caso, aunque en este y en todos los otros casos hay una movilidad vertical. Los trovadores, cuya encarnación típica es ciertamente el caballero, el aristócrata, el gran señor, como lo es buena parte de los trovadores provenzales, y, por supuesto, para los oradores, para la crema de la intelectualidad, los clérigos. Cada uno de ellos tiene su poesía, cada uno de ellos los tiene además en sus lenguas. Pues bien, no solo hay claramente un impulso trovadoresco en la Génesis, en el origen del libro de buen amor. Vayamos un momento solo, quizás el tema que se prestaría a una presentación más larga, a los juglares. ¿Qué es exactamente un juglar? Un juglar es a la vez un autor y un intérprete. Buena parte de lo que expone puede venir de pluma ajena. Pero siempre el juglar, por definición, lo rehace, lo adapta a un público que es cambiante, que es vario. El juglar es hombre que viaja necesariamente. ...que anda de un lado para otro... ...que tiene que alternar eh, escenarios... ...públicos, lugares... ...y que por consiguiente... ...no puede mantener... ...un texto fijo... ...necesita recrearlo... ...pero prescindiendo aún de eso... ...un juglar... ...no llega... ...saca una hoja de papel... ...y empieza a leer el cantar del Cid... ...no es en absoluto el caso... ...un juglar llega... ...a una plaza... ...y tiene para empezar que atraer la atención sobre sí... ...para lo cual puede empezar haciendo juegos malabares... ...o tocando un instrumento... ...o siempre va acompañado de una juglaresa... ...haciendo que la juglaresa baile... ...mientras él hace sonar un instrumento y canta... ...y entonces se va reuniendo la gente... ...y en un determinado momento... ...el juglar de poesía narrativa... ...y el acto juglaresco propio por excelencia... ...es siempre narrativo... Tiene que presentarse y tiene que decir algo relativo al público concreto del lugar donde está. Algo concretamente también relativo a sí mismo, quién es, qué busca, qué pretende ofrecer. Les citaba el principio de la razón de amor, donde compendiados están estos elementos, que en la realización material serían mucho más complejos. Qui triste tiene su corazón, venga a oír esta razón. Está llamando al público. No sería solo eso lo que diría en el texto, en, en la ejecución, pero habría una llamada, una invocación. Vuelvo a poner el caso, el paralelo del teatro español del siglo de oro. ¿Cómo empezaba una representación? Pues en absoluto con un telón, que no existía, por supuesto, pero aunque hubiera existido, que se levantaba y aparecían los dos personajes. Ha llegado ya el señorito, no, no, nada de eso. Empezaba con que la gente iba entrando y entonces estaban los músicos tocando y la gente se iba acomodando. Y entonces salían uno o dos cómicos y decían una loa, que son unos textos disparatados, que ha costado a veces entenderlos porque son, un, por ejemplo, una enumeración de las maravillas del mundo. Y venga a citar edificios y lugares. O la descripción de una batalla que le molestaba mucho a Quevedo. ¿no? Se salen ahí dos comediantes y empiezan a describir una tormenta en el mar, sin qué ni para qué, y no se entiende nada. No, sí, tiene su sentido todo eso. Esos textos, esas llamadas loas con las que empieza la función, tienen como objeto conseguir que el público se calle. Pero para ello no hay que darle un texto que sea difícil de seguir. No, no, hay que poner a alguien a hablar. Como en los espacios, en la televisión, dan una sintonía. Se trata simplemente de concentrar la atención sobre la pantalla o sobre el escenario. El jugular tenía que hacer cosas de ese estilo. Qué triste tiene su corazón, venga a oír esta razón. Atraer al público y fijarlo. Para lo cual tenía que enunciar el programa. Odrá razón acabada. Feita de amor. Y e bien rimada. Lo dice exactamente igual como se anunciaban las películas. En tiempos en un pueblo. Hoy hay cine en la plaza. ¿Y de qué es? De amor. Y es buena. Y e bien rimada. Son términos casi eternos a este propósito. E inmediatamente se presenta a sí mismo. Un escolar la rimó, que siempre dueña Samó, hombre de gran experiencia, el hombre que viene de ni se sabe dónde, se pone sus plumas, que siempre dueña Samó. Moró muy mucho en Lombardía por aprender cortesía. Viene de los sitios de donde en ese momento está eh, la vida por excelencia, donde está la aristocracia, están los modelos de comportamiento y de poesía. Más siempre, además, siempre, hubo trianza, que no sé muy bien lo que quiere decir, puede decir quiere decir varias cosas, puede querer decir una obscenidad, a ver, trianza con las mujeres, esa frase que aparece en Alfonso el Sabio, o quiere decir que fue de un lado a otro, entre Alemania y Francia. Y a continuación, empieza la narración. En el mes de abril, inevitablemente, todo ocurre en el mes de abril, al principio del mes de abril, en el mes de abril, después de antar. Estaba sobre un olivar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo exactamente lo que dirá cualquier caricato, cualquier presentador ante un público. Cuando yo venía para aquí, me ha, me ha pasado una cosa divertida. Es la, la forma tradicional. Hasta hay una película de, de Mouse creo que es, ¿no? Que se titulaba algo, algo de ese estilo. Something funny happened in my way to the forum. ¿Qué es lo que dice el cómico al llegar? Me ha pasado una cosa en mi camino hacia aquí. Me ha pasado una cosa divertida. Me he encontrado yo un individuo y lo que cuenta el juglar de la razón de amor. ...es una fantasía amorosa... ...estaba yo en ese lugar... ...que era un ambiente un, eh, paradisíaco... ...con un, una fuente que brotaba indefinidamente... ...y que quien bebía de ella jamás eh, volvía a tener fre, a tenerse ...y había también todo tipo de frutales... ...y allí vi un, un vaso de vino... ...y otro de, de oro, de, de, de agua, perdón... ...de plata y de oro... ...y entonces apareció una dama bellísima... ...que iba cogiendo... ...flores y cantando... ...cantando por cierto... ...canciones de amigo... ...si buscan, si fijan ustedes en la razón de amor... ...que es un espectáculo muy claramente juglaresco... ...aparece también en Simiente... ...en innuque, ...lo que la, nos da el libro de... ...de buen amor... ...aparece la... ...dice las flores va tomando... ...en alta voz de amor cantando... ...ay meu amigo... ...si me veréis jamás contigo... ...y además lo canta medio en gallego... ...es una canción de amigo una jarcha también si quieren ay meu amigo si me veréis más contigo amed siempre e amaré mientras que viva seré está cantando una canción la canción dentro del recitado juglaresco como en el libro de buen amor y quizá también interpretado y dialogado en algunos momentos de la razón de amor entre la pareja inevitable del juglar y su acompañante la soldadera la juglaresa y entonces reconoce a la muchacha o sospecha que la muchacha es la mujer a quien ama y a quien no conoce, como ella tampoco lo conoce, según un esquema bien conocido en la poesía y en la vida medieval. Son cosas que ocurrían frecuentemente. Y tienen una escena de amor, con desmelene incluso, ¿no? Tollóse el manto, dice, somos la boca y por los ojos, tan gran amor, tan gran sabor de mí había, solfablar no podía. Se quedan los dos suspensos y sobrecogidos. Y la muchacha, de pronto, tiene que hacer... y se va. Y el juglar, el protagonista, se queda solo de nuevo a la sombra del árbol. Y entonces ve que aquel vaso de agua y de vino se mezclan, una paloma vierte uno sobre el otro, e inmediatamente empiezan a disputar el agua y el vino. Una alega las razones tradicionales que con... El agua se bautiza a los cristianos, el otro, que sin embargo, también tiene sus virtudes, y acaba la historia. ¿Qué es eso? Ese es el yo típico, digo, del, del, del caricato, del, del juglar, en una presentación extendida. Es decir, después de algo como eso, después de una pieza como La razón de amor, se podía pasar, y de hecho se pasaba, al primer acto de una pieza de mayor lucimiento o de mayor enjundia. Fuera una canción de gesta, fuera una vida de santo narrativa, fuera... ...cualquier otro de los infinitos elementos... ...que formaban parte del repertorio de un juglar. A veces se ve muy bien... ...tampoco quiero detenerme demasiado en textos concretos... ...pero a veces se ve muy bien cómo está hecho todo esto. Por ejemplo, en el Fablel del Dios de Amor... ...un texto que en una época se consideró muy importante... ...porque se consideró a su vez precursor del Román del Arroz... ...más bien ocurre al revés... ...que la influencia es del Román en el Fablel. El protagonista... El juglar comparece en escena y dice cosas exactamente similares a las de la razón de amor, claro. Quien quiere, oír, perdón, quien quiere usar de acuerdo con el buen sentido de los amores debe saber muy bien lo que hace y prestar atención a la razón que yo voy a decirle, es decir, anuncia el, el, el suceso. En, ...perdón, el hecho de ir a contar una historia en términos afines a los de la razón de amor... ...y a tantísimos y tantísimos otros poemas medievales. Or, entendé, franchevalier, varón, dame, pisel, si oye yema, razón... ...escuchadme, francos, caballeros, varones, damas, doncellas... escuchad mi razón, le llama razón exactamente igual que la razón de amor. Lo que me ocurrió una vez, una mañana, yo estaba en mi cama... Eh, y no queda muy bien claro si lo que a continuación cuenta es un sueño o no, pasea en cualquier caso por un prado, donde hay un río también que siempre fluye los elementos decorativos tradicionales, lo que suele llamar, malentendiendo el término, locus amoenus, con un paisaje de ensueño, donde se traba, ...una disputa entre varios pájaros... ...sobre quiénes son mejores amantes... ...si los caballeros, los clérigos o los villanos... ...tema por cierto que está también... ...en la razón de amor... ...expresamente... ...aunque no directamente... ...pero mencionándolo y planteándolo... ...como la cuestión que era muy importante entonces... ...en la segunda mitad del siglo XIII... ...que es de cuando debe ser la razón de amor... ...en toda la poesía europea... ...habría que citar textos como Matanzone de Caliñano la nativita rusticorum y muchos otros en, en las tres grandes naciones de lengua románica, volviendo sobre esta cuestión. Una vez presentada la disputa sobre clérigos, villanos y caballeros como amantes, antes de ...contar, seguir contando su viaje por unos jardines... ...que resultan ser los jardines del amor... ...el poeta, en la estrofa 37, hace un alto. Es lo que dijeron los pájaros entonces... ...ha dejado la escena en un momento interesante... ...lo que dijeron los pájaros entonces... ...lo recordé después, al despertarme... ...por otro sueño que entonces soñé. Don, don me avuer... ...se pronunciaba la antigua avuer... Donéme a ver, je le vos contaré. Dadme de beber y os lo contaré. Es el momento del intermedio. Y el juglar no continúa hasta haber dicho: Dadme de beber. Y efectivamente, a continuación, prosigue la narración de su relato, de la narración de, de su visita al castillo del amor, cómo ve a su dama, cómo la dama es arrebatada por un animal eh, tremendo y misterioso. Cómo solicitan la ayuda del amor, cómo la dama rescatada y cómo, en definitiva, las cosas acaban felizmente. No tengo tiempo para más ejemplos. Podría también casi, que, casi diría que, que multiplicarlos indefinidamente, porque cuando estos términos de la actuación jugularesca no están muy claros en el texto, eh, el conocimiento de las circunstancias habituales en la difusión de las obras literarias en la Edad Media nos obliga a reconstruirlo. Cuando nosotros tenemos un texto medieval, lo primero casi que tenemos que decirnos es, ¿y esto cómo se representaba?, ¿cómo se ejecutaba?, ¿cuál era su forma de exposición en público? Porque lo único que podemos tener, de lo único que podemos tener una absoluta seguridad, es que no estaba destinado a la lectura solitaria por parte de un eh, aficionado. Entonces, sin necesidad de entrar en más averiguaciones, o podría recordarles aquel programa de un juglar cazurro, no de principios del siglo XV, como pensaba don Ramón, sino de hacia 1440, que Menéndez Pidal publicó en la apéndice poesía juglares que juglares, que es elementos de un guión de una actuación juglaresca. Sin necesidad, insisto, de continuar los ejemplos, vean ustedes que en el mero hecho juglaresco, en la mera aparición de un juglar ante un público para presentar una de sus sesiones, había también elementos que nos llevan al libro de Buen Amor. El libro de Buen Amor, en definitiva, es una primera persona muy ajuglarada, más de una vez se menciona, por dar fablar, por dar solaz a todos, fablevos en joglería, dice el arcipreste, os hablé al modo de la juglaría, que también se adelanta ante un público, ...que tiene que presentarse... ...que tiene... ...de captarse el, el interés del público... ...y que... ...una de las cosas que hace... ...y en este caso la fundamental... ...como el escolar de la razón de amor... ...o como el del fablel del dios de amor... ...es contar supuestas experiencias amorosas... ...por las que ha vivido... ...no son distintas, aunque pertenezcan a géneros diversos... ...estructuralmente... ...las ficciones que sirven de marco... ...a la razón de amor... ...al libro de buen amor y al fablel del dios de amor... ...y a tantos otros casos que podría aducirse. De hecho, nos hallamos ante el mismo orden de cosas. Primera persona, narrativa, ficticia, evidentemente... ...más que ficticia, además, espectacular... ...voluntariamente fingida, actuante... ...contando una serie de sucesos amorosos... ...que en buena medida están condicionados, no solo en Juan Ruiz... ...también en los otros casos que he mencionado... ...por tradiciones líricas o de otra índole anteriores. De modo que, con el impulso lírico, si recogemos, además, el marco juglaresco, hemos dado un segundo paso importante al libro de Buen Amor. Sin olvidar que todo lo que les decía el día anterior y todo lo que podría añadir en cualquier momento sobre... La espectacularidad, el carácter representable, el carácter teatral del libro de Juan Ruiz, tal como se nos conserva y, sobre todo, tal como debió ser, como hubo de ser en su original, lo sitúa ya sin más en una de las variantes de la juglaría. Si quieren, nos lo aproxima más al teatro, en cierto sentido, en el sentido en que toda la literatura medieval fue teatral, que a lo que hoy más normalmente concebimos como literatura y de la cual separamos en muchos casos, en los capítulos de las historias literarias, el, del teatro, por ejemplo, y otros apartados, como puede ser eh, la creación literaria en el cine o los guiones de televisión, ni siquiera entran en el dominio de la, de la literatura, según esta convención. Estamos más cerca, en el caso del buen amor y de buena parte de la literatura medieval, sin embargo, digo del teatro, de, del modo de hacer para el cine o para la televisión, o para otro tipo de, de exhibición pública, que para la lectura silente y solitaria. Pero tampoco con eso se soluciona exactamente eh, la intriga, la sorpresa que puede causar y que de hecho justificadamente suscita el libro de Buen Amor cuando se contempla en el panorama de las formas más convencionales de la edad media europea. Todavía había que dar un paso, todavía había que ir más allá para escribir un largo y extenso poema de carácter, llamémosle autobiográfica, aunque es más exacto decir en primera persona, de tema amoroso. Pero un poema de ese estilo existía, no es una invención de Juan Ruiz. Lo que ocurre es que no existían los términos que hoy tendemos, con mirada arqueológica, a dar por buenos. Para nosotros, por ejemplo... Virgilio, pues son los libros de la Ilíada, sin más. Para los medievales, la, Il... Perdón, de la Ilíada, de la Eneida, para los medievales, la Eneida es el texto de Virgilio con la glosa de Servio o de los otros comentaristas. Es decir, el texto va siempre con su contexto de glosa. Menciono el caso porque los libros medievales nunca son los libros que leemos nosotros. Con la Biblia ocurría otro tanto, y ocurría otro tanto con el caso que me importa, con Ovidio. Ovidio había escrito dos poemas extensos, conjugados, relacionados entre sí, de tema amoroso. Los Remedia a el Arsa Amatoria, en primer lugar, y Los Remedia Amoris. Y además tenía una colección poética, los Amores, colección de poemas líricos sobre situaciones amorosas, que circulaba con el Ars Amatoria y con los Remedia Amoris en muchos manuscritos medievales. Bueno, para empezar, Ovidio, el libro amoroso, la obra amorosa de Ovidio, no es como para nosotros los Remedia Amoris aquí en la colección Vidé, eh, el Ars Amatoria en la colección Teubner, y los amores en la colección Loeb, o en la biblioteca clásica Patavina. No veían con esa independencia, veían el corpus total de la producción amorosa de Ovidio. Y no solo eso, porque en muchos de esos manuscritos, donde circulaban las tres obras, había además poemas al modo ovidiano, pero no de Ovidio, que sin embargo se atribuían al poeta latino. Son poemas como... ...el de Tribus Puelis... ...¿qué es el de Tribus Puelis?... ...Tribus Puelis es una pastorela... ...amplificada... ...en todos los sentidos... ...y con cambios... ...un personaje va por el camino... ...y se encuentra con tres damas... ...también es una situación conocida... ...hay una canción celebre de Bocaccio, ...otra atribuida a santillana... ...que ha dejado mucha huella en la literatura europea... ...baja... ...habla con ellas, la requiebra... ...se plantea una discusión amorosa... Y en suma, el, el protagonista, Ovidio, porque se presenta como Ovidio, pues acaba en la cama de una de ellas. O bien, eh, en esos manuscritos se contienen piezas como el denuncio Sagaki, el criado pillo, el criado pícaro, donde se cuenta cómo, enamorado Ovidio de una dama muy hermosa, intentó conseguirla enviándole regalos, poemas y elogios a través de un mensajero, de un ayudante, de un amigo. Pero el amigo, el ayudante, el mensajero, lo que hizo fue entregarle los regalos, los versos y los elogios a la dama como si fueran propios, como si fueran del propio mensajero, con lo cual acaba quedándose con la dama. Le llama a un cazador eh, goloso. ¿Qué es eso? Eso es exactamente lo que cuenta Juan Ruiz en la segunda de sus aventuras amorosas, la historia de Fernán García. Ni más ni menos. Uno en versión extensa, en el caso del poema pseudoviriano, otro en versión breve y fundamentalmente además por ese cantar cazurro con un elemento lírico muy importante. Hay una serie de poemas amorosos, pues, de la tradición clerical, de la tradición docta, atribuidos a Ovidio, que cuentan aventuras amorosas, digo, en primera persona. Alguno de ellos que entraba en ese canon, no tiene exactamente forma autobiográfica, sino es más bien dialogada, pero los medievales en general lo entendían como un poema autobiográfico. Hasta el verso 36 no empieza el diálogo propiamente dicho y lo entendían, es un hecho, lo dicen los, las explicaciones sobre el particular, como un poema autobiográfico. Pues bien, ese poema no es más que el panfilus de Amore o de Arte Amandi, que Juan Ruiz traduce... ...y rehace y recrea a lo largo de casi un millar de estrofas del libro de Buen Amor. Es decir, tenemos la evidencia física material de que Juan Luis enlazaba, enlazaba con la tradición... pseudovidiana, y como digo, el Pánfilo se atribuía muchas veces a Ovidio... ...y figuraba en los mismos manuscritos en que estaban el Ars Amatoria con su elogio del amor... ...los Remedia Moris con su reprobación del amor y los Amores con la ejemplificación... ...en una serie de poemas sueltos... ...de las experiencias amorosas de Ovidio. Si todos, si suman todos ustedes como hay que hacer... Esos materiales, y los ven en un manuscrito, en un códice, como muchas veces circularon, se encuentran en el conjunto de poemas ovidianos y seudovidianos en algo muy similar al libro de Buen Amor, con su elogio del, buena, del amor, con su dicterio del amor, con sus diversas situaciones, con su narrativa y con su lírica, con su teoría y con su práctica. Pero en particular, y no voy a insistir en ello porque hace 20 años exactamente que publiqué un artículo sobre el tema, pero... La pieza más granada de esa tradición erótica, pseudovidiana es el poema de Bétula, atribuido en ocasiones, creo que con poco fundamento, a Richard de Furnival, el autor del Bestiario de Amores y de muchos otros textos bien conocidos del siglo XIII, donde se cuenta una historia de amor en dos tiempos, con dos damas, Bétula, es la vieja, que consigue que el protagonista, Ovidio, de quien se nos cuenta todo con pelos y detalles, cómo vive en Roma, qué costumbres tiene, cómo se viste ese día para ir a la cita de amores y qué curiosas prácticas sexuales observa, todo con pelos y señales, insisto. La bétula, la vieja, la alcahueta, consigue una cita para Ovidio en la habitación de la muchacha mientras todos duermen en la casa. Él tiene que entrar discretamente sin hacer ningún ruido, llegar a la cama y sin decir una palabra, amar. Y efectivamente llega Ovidio, entra en la casa, todo en silencio, llega a la habitación, busca la cama, pero no es la dama, es la vieja. Y dice Ovidio, desperatus amavi desesperadamente amé, no era cuestión de dar un escándalo. Se va, pasan muchas cosas, pasan años, eh, Ovidio se ha convertido en un sabio, todo eso lo cuenta, está contado muy vivamente, además y también muchas digresiones sobre cuestiones teóricas, sobre todo sobre los juegos que practicaban los jóvenes de buena sociedad. Y al cabo de los años, la dama, que se había casado y se había ido a vivir a una provincia de gobernadora, enviuda y vuelve a la ciudad, vuelve a Roma. Y además vuelve con aprietos, con apuros económicos. Eh, Ovidio, que se ha enterado de que vuelve, sale a recibirla, ...y le ofrece lo que quiera... ...dice, siempre te he amado... ...dice, sí, sí, ya lo sé... ...lo que pasa es que pensé que amabas más a la vieja... ...o sea, que la dama había estado desde siempre enterada... ...de la artimaña... ...Ovidio en cualquier caso se pone incondicionalmente a su disposición... ...y un día efectivamente que pasa la criadita de la, de la viuda... ...de quien ahora es una viuda... ...como lo será doña Andrina... ...por algo es viuda... ...la que en el Pánfilus era soltera... ...a empeñar unas joyas... ...dice Ovidio, pero qué tontería... ...no empeñes nada, yo te doy el dinero... Eh, ...pues quédate las joyas dice bueno pero las devuelvo en el acto. Cuando venga, cuando venga mi dama, la dama vuelve y efectivamente se cobra el interés, Ovidio, en el, dice, nobile pignus corporis optati, con la noble prenda del cuerpo tan deseado. Pero ahora la viuda también es vieja, Bétula. Y Ovidio, desesperado, se da a la filosofía platónica. Bueno, eso se cuenta... A lo largo de 2.000 o 3.000 versos, 2.000 versos deben ser, eh, como una historia narrada, articulada, hay dos grandes situaciones amorosas, hay otros incidentes que se aluden. Juan Ruiz, por varias razones que ahora no me puedo detener a exponer, ya dije, digo que hace 20 años que mencioné, que estudié el asunto, tenía muy presente el de Bétula, pero no lo necesitaba siquiera, porque la idea de componer un gran poema amoroso en primera persona sobre situaciones amorosas, no tenía por qué darle el de vétula. La daba ya de suyo la transmisión del corpus ovidiano. Con el conjunto de poemas que en los códices de hecho eh, ofrecen, ovidianos y pseudovidianos, nos encontramos con el modelo más cercano, ahora dentro de la tradición clerical, al libro de buen amor. Resumo, pues, y cierro la charla de hoy. Un impulso lírico, que traducido a términos de jerarquía poética y de sociología de la literatura, es básicamente un impulso lírico trovadoresco. Dadas las posibilidades que ese género ofrecía, el caer, el incidir en los modos juglarescos, era también inevitable, y una tradición al respecto lo prepara. Y finalmente, la chispa que pudo dar el incendio del libro de Buen Amor, el relámpago que hizo brillar claramente en la cabeza de Juan Ruiz, el esquema definitivo de sus libros, con esa primera persona, esas diversas aventuras amorosas, esa mezcla de lo positivo, lo negativo, lo teórico y lo práctico, estaba ya no en lo trovadoresco lírico ni en lo juglaresco, sino en la tradición clerical, por excelencia, la de Ovidio, la de la tradición romana de la fuente más importante, en cualquier caso, de la literatura europea medieval. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.